0: Herzlich Willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit einem Gast, der durchaus als Prototyp des äh, widerständig kreativen Unternehmensgründers gelten darf. Alles geht, nichts muss und am liebsten völlig anders, als es mit dato so gemacht wurde. Unser heutiger Gast ist äh, Benjamin Friedrich, Gründer des Katapult-Magazins. Und wir werden uns auch in dieser Folge im Schwerpunkt über die Themen Bildung und Digitalisierung unterhalten, Darum zum Einstieg. Was für ein Schüler warst du persönlich? Typ umtriebiger Herausgeber der Schülerzeitung, der sich damals schon mit dem Direktor angelegt hat, um seine kontroversen Themen zu platzieren oder doch eher lethargischer Durchschnitt, der alles aussitzt, bis es endlich vorbei ist oder ganz anders?
1: Ich war nicht mal Durchschnitt. Ich war, glaube ich, einer der schlechtesten Schüler und ähm, habe eine Abi Note von 3,3 äh, gab aber Leute die noch besser waren die haben irgendwie 3,7 geschafft das waren eigentlich die, die großen Helden damals für mich ähm, die das hingekriegt haben aber das ist gar nicht so einfach da muss man in allen Fächern äh, ziemlich gleichmäßig schlecht sein
0: ähm, also ähm, ich nicht bin, nur nicht nur gleichmäßig äh? sondern taktisch schlecht mein Bruder hatte den Jahrgang schlechtesten Abi-Schnitt <lacht> und der hat wirklich der musste gut planen ja.
1: Ja, das muss man, also das muss man auch, diesen Punkt muss man gut treffen, war aber gar nicht mein Ziel. Das hat man im Nachhinein natürlich dann gesagt. Ne? Das ist ja auch immer der gleiche Spruch. Ja, wir sind nicht dumm gewesen, wir sind alle faul gewesen. Aber natürlich ist da auch ein ganzes Stück Dummheit dabei gewesen, in Physik und Chemie auf jeden Fall bei mir. Aber auch wenig Lust. Und selbstverständlich hatte ich ganz viele Probleme mit einigen Lehrern. Bei mir war das Verhältnis zum Lehrer ganz, ganz entscheidend. Waren das Leute, die motivieren konnten, die irgendwie auch eine Vorbildfunktion oder die irgendwie auch cool waren. Dann habe ich die irgendwie rangelassen und waren das Leute, die da ihr, ihr Programm abgerissen haben, ihren Lehrplan abgerissen haben. Dann habe ich Probleme gemacht und dann mussten meine Eltern natürlich auch ab und zu vorbeikommen und irgendwas schlichten. Ähm, waren aber immer auf meiner Seite. Großer Vorteil, meine Eltern äh, waren schlau, wussten, mit mir haben sie länger zu tun als mit den Eltern, äh, als mit den Lehrern.
0: Und ähm, waren immer, egal was ich gemacht habe, auf meiner Seite. Du giltst als jemand, der eigene Meinungen oder Standpunkte sehr offensiv und auch sehr öffentlich vertritt. Woher nimmst du dafür die notwendige Sicherheit bzw. auch Selbstsicherheit? Hat das möglicherweise was mit deiner Bildungsbiografie zu tun oder einer sonstigen Prägung? Woher kann man woher kann man sowas haben? Ich vermute aus dem Sport. Das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zwischen
1: Bildung und Lehrkräften oder Ausbildenden im Sportbereich. Dort wird viel mehr motiviert, weil es gar nicht anders geht. Das heißt, ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht und egal bei welchem Trainer, ich war ja sehr lange auch bei meinem Vater, bei meinem Vater trainiert, egal wo ich da war, da steht an vorderster Front die Stärkung des Selbstbewusstseins. Ähm, weil anders kann man Leistungssport gar nicht machen. Wenn man ans Start geht und denkt, na, ich glaube, heute verliere ich, dann ähm, verliert man natürlich auch.
0: Was hast du ich, gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Leichtathletik, 1500 Meter, erst 800 Meter, dann 1500 Meter. Und ähm, das war auf einem sehr professionellen Niveau. Ich habe eine Zeit lang auch äh, mein Geld verdient. Und ähm, diese schon fast Selbstherrlichkeit, die man dort gelernt bekommt, damit man überhaupt so viel trainieren kann, zweimal am Tag sich wirklich komplett auskotzen kann und dann im Wettkampf an, an, ans Start geht und sagt, ich glaube, heute gewinne ich. Nur so hat man ja eine Chance, überhaupt zu gewinnen. Das wird einem da natürlich hart antrainiert. Und ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht zu 100 Prozent in alle Lebensabschnitte überträgt und überall der ganz äh, selbstsichere äh, bis selbstherrliche Typ ist. Da muss man natürlich wieder ein bisschen von ablassen, weil... Das ist für einen Wettkampf schön und nett, aber wenn er zu Ende ist, dann muss auch wieder gut sein.
0: Wie könnte man sowas deiner Meinung nach diese Art von Selbstsicherheit und daraus resultierender auch kreativen Konfliktfreude nächstes nächsten Mal auch in einem, in einem Bildungskontext befördern? Sollte man sowas oder hätte man am Ende eine Welt voller Benjamin Friedrichs und die wären dann auch vielleicht ein zu kontroverser Ort? Aber sollte man sowas in, in Bildungskontexten auch stärker beflügeln oder be bereiten diesen Weg.
1: Zumindest sollte man darauf achten, dass man die, die ein bisschen ja, eigenständiger sind oder selbstbewusster mitbringen, andere Sachen machen wollen, ähm, die haben es natürlich zurzeit deutlich schwerer. Also insofern ist das natürlich ein pädagogischer Auftrag, dort weniger Lehrplan, weniger Messen von ähm, also nicht Fragen und äh, von, von irgendwelchen Wissen äh, und mehr eigenständiges, kreatives äh, Dasein. Dafür muss der Lehrer aber auch gemacht sein. Ne? Das ist eine gewisse Liberalität, die nicht jedem Menschen innewohnt, auch nicht jedem Lehrer. Aber es, ist einfach, es wäre cool, wenn man mindestens zwei, drei Lehrer pro Schule davon hat, diese, wo man weiß, ja, die machen ein bisschen was anderes, die gucken nicht äh, in den Lehrplan und sagen, heute müssen wir das machen, sondern ähm, denen ist vielleicht selber auch irgendwas wichtig. Und das merkt man dann schon, wenn Lehrern selber was wichtig ist, ähm, das lässt sich viel besser übertragen als ein
0: Lehrplan. Ja, klar, Kontroverse ist natürlich auch nicht besser, was Lehrer zentral in ihrer Ausbildung gesagt bekommen. Apropos Kontroverse und Bildung, du hast dich vor kurzem äh, auch sehr öffentlichkeitswirksam mit einem großen Schulbuchverlag gestritten. Was war da der Auslöser und was hast du aus dieser Nummer auch gelernt?
1: Ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte für uns jedenfalls, hatte aber eine sehr große Auswirkung dann am Ende. Wir haben es zu einer großen Geschichte dann gemacht. Ganz klar, es wird uns manchmal vorgehalten, dass wir irgendwie PR-Sachen machen, aber es war wichtig, fanden wir. Also wir haben von Cornelsen als Schulbuchverlag die Anfrage bekommen, ob sie eine Grafik von uns für ihr Schulbuch verwenden dürfen. Haben wir gar kein Problem mit, finden wir gut. Wir wollen äh, mit unseren Karten eigentlich sehr gerne in den Schulbuchbereich, natürlich viel lieber noch alleine als Verlag und nicht über andere. Aber äh, wir haben dann gesagt, okay, ähm, diese Grafik kostet 400 Euro, äh, Cornelsen. Und dann haben die gesagt, ja, <lacht> äh, ist ganz nett, aber wir würden euch 150 geben. Dann haben wir gesagt, na gut, ähm, dann machen wir es nicht. Wir sind doch nicht, das ist uns, also finanziell ist es nicht wichtig für uns. Ähm, wir haben über unsere Abonnenten unsere Haupteinnahmequelle, das wäre jetzt so ein Zusatz gewesen. Und dann kam eine E-Mail, die doch an, so an Dreistigkeit nicht zu überbieten war. Ähm, es hieß dann, unsere Karte hat keine Schöpfungshöhe. Ähm, wir, sie könnten die sowieso ganz alleine, äh, ohne unsere Zustimmung nutzen. Und ähm, das würden sie jetzt auch machen, wenn wir das also 150-Euro-Angebot nicht nehmen, dann würden sie das halt so machen. Wir können uns sozusagen entscheiden, ob wir diese 150 Euro nun haben wollen oder nicht. Und das ist natürlich, da haben sie jetzt ganz, ganz zufällig die Falschen erwischt, weil wir da halt nicht von abhängig sind und wir ein sehr großes Schwert haben. Wir haben eine Reichweite bei Katapult. Wir können mehrere Millionen Leute erreichen mit einem sehr populistischen Text, die ich manchmal schreibe, auf jeden Fall, aber auch ihre Berechtigung haben. Und was, worauf ich dann eigentlich aufmerksam machen wollte, ist, dass die halt zu 99 Prozent nicht Leute wie mich treffen, wie... Der ein großes Schwert nur mal zufällig hat, sondern auf andere Künstler, auf ähm, Leute, die die ganze Zeit irgendwie arbeiten und sehr wenig Geld dafür bekommen ähm, und nicht zu den äh, Schlüsselindustrien gezählt werden, offiziell, obwohl sie super wichtig sind. Ähm, das ist eigentlich das, was ich machen wollte. Das ist gang und Gebe, dass man so mit Künstlern verhandelt und denen am Ende sagt, wisst ihr was, ihr könnt gar nicht mit uns verhandeln, wir legen den, den Preis fest und das, was ihr gemacht habt, hat übrigens keinen Wert. Es hat keine Schöpfungshöhe. Wir machen hier, was wir wollen. Wir sind der große Schulbuchverlag. So, das habe ich veröffentlicht. Da sind uns natürlich tausend äh, andere Künstlerinnen
0: und Künstler zur Seite gesprungen. Ähm, das ist die Story. Nächste Frage. Du wurdest ja auch als Gründer des Jahres ausgezeichnet. Welche Kompetenzen braucht man deiner Einschätzung nach als erfolgreicher Gründer? Gründer im Sinne von, ich habe eine Idee und ich setze sie um. Und wo und wie kann man derartige Kompetenzen auch erwerben?
1: Das Erste, weiß ich nicht, ob das eine Kompetenz ist, aber Naivität hilft. Ähm, unfassbar. Ähm, das merke ich bei jedem kleineren und auch großen Projekt, das ich hier im Team vorschlage, dass ich der Naivste bin und andere das Ding schon an, äh, zerdenkt, zerdacht haben und äh, alle Probleme durchdacht haben, wo ich denke, ähm, vielleicht treten die Probleme ja gar nicht auf. Das sehen wir erst beim Machen. Ähm, das heißt... Ähm, so eine gewisse Provokation des Scheiterns auch, also ähm, dass man vielleicht das Scheitern von vornherein ähm, akzeptiert und sagt, ja, mein, das kann ja sein, dass es, dass es scheitert, ähm, aber wir wissen es ja gar nicht. Ich hatte, bevor ich Katapult gegründet habe, ähm, äh, so, ein, so, ein, so eine Buchklappe, nur so einen Rückentext von einem Buch gelesen, da wurden äh, Leute interviewt, die kurz vorm Sterben waren, also im Altersheim, wo man okay. wusste, die haben noch ein paar Wochen und die wurden gefragt, was sie am meisten bereuen und das mich so, ist ein bisschen kitschig, aber die haben gesagt, ähm, sie bereuen, dass sie nicht, sich nicht getraut haben, ihre Träume zu verwirklichen. Hört sich sehr, sehr kitschig an. Und da dachte ich aber, ja, sie bereuen eigentlich am meisten, nur, dass sie es nicht wissen. Es hätte ja scheitern können, da hätten sie gar kein Problem mit. Aber sie wissen es nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man mitbringen muss. Ähm, wir haben ja auch ein paar Projekte, die hier gescheitert sind, aber da, da kümmert sich niemand mehr drum. Niemand fragt mehr. Alle fragen nur noch, was geklappt, also nachdem was geklappt hat. Und wenn man das so sieht, dass man irgendwie, ich weiß nicht, in seinem Leben 50, 60 Chancen für größere Gründungen hat äh, und davon klappt die Hälfte, dann muss man die halt einfach machen und dann weiß man danach, welche 25 davon die richtigen waren. Ja.
0: Du bist zudem als sehr ähm, politischer Typ. Was müsste man deiner Meinung nach in Deutschland auch grundlegend verändern, um den heutigen Rentner- und Beamtenstaat in auch eine lebenswerte Zukunft führen zu können? Was müsste sich ändern? Also, ähm, weil wir
1: ja auch über Bildung reden, ähm, ich glaube, was total unterschätzt wird, ist Medienkompetenz. Ähm, früher, als es noch, sagen wir mal, noch vor dem Internet, da konnte man sagen: Okay, es gibt hier Zeitungen, da wird viel kuratiert, da gibt es einen journalistischen Standard mal mehr und mal weniger. Auf jeden Fall. Es gab auch Stärken und Schwächen. Aber es gab Redaktionen. Heute haben wir einen großen Demokratisierungsschub. Das ist erstmal positiv. Viel mehr Leute können senden, können teilnehmen. Aber natürlich haben wir dadurch auch viel mehr Schrott, viel mehr Idioten, die senden können. Das heißt, heute müsste es viel, viel mehr Medienkompetenzausbildung geben. Wie unterscheide ich eine verlässliche Quelle, eine verlässliche Aussage von Verschwörungstheorien, von jemandem, der vielleicht... Nicht ganz neutral ist, der von irgendwem finanziert wird, ist ja bei den Zeitungen und großen Medienhäusern auch nicht anders, aber diese Kompetenz sich anzueignen, ich glaube, das wird in der heutigen Zeit, seitdem das Internet und vor allem seitdem die sozialen Medien da sind, enorm unterschätzt. Früher hatten selbst die Promis, die wir ja in jedem Land irgendwie haben müssen, ähm, die haben, sind immer abhängig geworden gewesen von Redaktionen. Die sind davon abhängig gewesen, dass die Bild regelmäßig über sie berichtet. Heute können die über ihre sozialen Medien so ziemlich alleine agieren und eben auch abdriften, so wie der Wendler ähm, oder auch Alice Schwarzer irgendwie äh, später. Also auch erhabene Leute, die man als Journalisten anerkennt, ähm, driften manchmal ab. Und ich glaube, diese Medienkompetenz, das wird total unterschätzt. Ähm, die, die, die Leute werden als Konsumenten, reine Konsumenten betrachtet. Die laden sich Apps runter, konsumieren das und es wird aber wenig
0: äh, geguckt, was wie
1: von wem produziert wird.
0: Am Ende die klassische Edu-Couch-Ausstiegsfrage. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber einfach gar nicht gestellt habe? Über was hätten wir eigentlich reden sollen?
1: Ähm, wie Katapult den äh, Schulbuchmarkt äh, <lacht> 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 ja. aufstellen wird. Okay, ähm, also, ich bin für sehr gespannt. Ein kurzes, gespannt. Für ein kurzes ähm, Wir werden relativ viel von Lehrern angefragt, ähm, ob wir nicht Schulbücher machen. Und jedes Mal denken wir, ja, aber wir haben keine Ahnung, wie man in diesen Markt reinkommt. Wir wissen, wie man normale Bücher macht, wie man einen Magazinmarkt macht. Aber das wäre so also das nächste Ziel. Das Statement heißt also, es gibt wirklich sau viele Schulbuchverlage, die sehr hässliche Bücher machen. Mhm. Da muss Katapult ähm, eigentlich irgendwie rein. Wir haben nur den großen Nachteil, also wir haben einen Vorteil. Wir sind, glaube ich, grafisch schicker, aber wir haben einen Nachteil. Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert, wie wir in diesen Markt kommen. Da sind wir also relativ dumm. Ähm, das wäre so mein Wunsch, ähm, dass wir irgendwann äh, wissen, wie wir in diesen Markt kommen. Aber zurzeit sind wir die Unwissen.
0: Ähm, das ist ein schönes äh, Abschlussstatement. So haben wir vor zehn Jahren auch angefangen, Schulbücher zu machen. Wir wussten absolut nichts. Wir haben dann zweimal den Preis Schulbuch des Jahres gewonnen. Das heißt, mit, mit nichts anfangen und einfach losmachen funktioniert auf jeden Fall ganz schön an der Stelle. Immer. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank.